0: Tiedän, että somevirran selailu keskellä yötä ei ole viisasta, mutta aina herätessä kaivan kännykän esille. Kännykkä on aikuisellakin aika addiktoiva, samoin kuin somesovellukset.
1: Kun mä sain itseäni kiinni tuossa salilla tota, suihkun jälkeen, oli pyyhä päällä ja puhelin piippasi. Mä heti olin katsomassa ja mä olet, ei, ei, nyt on ihan väärä hetki. Ja se jotenkin herätti vähän ja Päätin, että mä rajaamaan tätä mun omaa myös puhelimen käyttöä. Että näin se vaan hiipii, vaikka, vaikka itsekin tässä on mukavassa joku ammattilainen, niin silti se oma elämäänkin niin kuin vaikuttaa nämä kaikki nykyajan muutokset.
2: Minä olen Satu Kivelä. Kuuntelet sarjaa Havaintoja ihmisestä, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Sarjassa pureudutaan ihmisen käytökseen vaikuttaviin ilmiöihin sekä kokemusten että tutkimustiedon avulla. Kaikki jaksoissa kuultavat kokemukset on aitoja. Suomalaiset on lähettäneet niitä mailitset tai somen kautta. Kiitos kaikista tarinoista. Olen lukenut jokaisen ja ne ovat auttaneet minua tämän jakson tekemisessä. Tässä jaksossa pohditaan sitä, miksi me ihmiset jäämme niin helposti digikoukkuun. Mikä on taustalla oleva mekanismi? Ja millä keinoilla digikoukusta voi päästä pois, jos siis ylipäänsä haluaa siitä eroon? Kaivan puhelimen esille usein, kun odota junaa, pussia tai ratikkaa. Selaan somea, hyppään mukaan pariin keskusteluun, luen pari uutista netistä, tarkistan sähköpostin ja hoidan jonkun asian. Tutkijoiden arvion mukaan ihmiset käsittelevät puhelintaa päivittäin jopa tuhansia kertoja. Siis tuhansia. Okei, en uskalla edes ajatella, kuinka monta kertaa päivässä itse kosken kännykkääni. Olen jotenkin huomaamattani ajautunut siihen, että käytän liki kaikki tyhjät hetket puhelimen selailuun. Perheellinen Maria kirjoittaa selavansa somea joskus jopa keskellä yötä.
0: Tiedän, että somevirran selailu keskellä yötä ei ole viisasta, mutta aina herätessä kaivan kännykän esille. Kännykkä on aikuisellakin aika addiktoiva, samoin kuin somesovellukset. Käytän aktiivisesti Instagramia, Twitteriä, Facebookia ja Whatsappia. Moni sovellus helpottaa arkisessa yhteydenpidossa, mutta oivalla myös ajankäyttöni sirpaleisuuden somen kanssa.
2: Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan aikuiset aliarvioivat digisisältöjen parissa käyttämänsä ajan. Nopea netti ja toimivat sovellukset luovat illuusion tehokkaasta digilaitteiden käytöstä – vaikka sitä aika helposti voi unohtua tuijottamaan Facebookin loputonta kissavideoiden virtaa. A-klinikkasäätiön ylilääkäri Kaarlo Ku
1: Sehän tässä se niin salakavalus on juuri, että se, se napsii jokaisesta sanotaan minuutista pienen osan, mutta siitä tulee itse asiassa aika paljon päivän aikana. Ja kyllä mä luin tosta Jostain niin kuin jenkkienkin puolelta, että siellä itse asiassa alkaa tietyssä olla jo menestymisen mittari se, että sulla ei ole älypuhelin, vaan on vanha näppäinpuhelin, koska sun ei tarvitse enää olla siellä somessa eikä käyttää sitä. Joku muu hoitaa sen. Eli, eli kyllähän siihen alkaa tulla tämmöistä niin muutosta, että, että, että on niin paljon muuta, mitä elämässä voi myös tehdä.
2: Oho. Näin siis toisella puolella maailmaa. Me täällä Suomessa ollaan vasta varovaisesti kokeilemassa taukoja somesta. Mietin, että miltä semmoinen tuntuisi. Jäänkö paitsi jostain tärkeästä? Päätin kokeilla paussia loman aikana ja laajensin sen sosiaalisen median lisäksi koskemaan myös kaikkea turhaa netissä roikkumista ja uutisotsikoiden klikkailua. Kerroin suunnitelmasta perheelleni ja pyysin, että he pitävät minua silmällä tauon aikana. Mulla oli hyvät vahdit. Perhe tarkkailemaan silmätarkkana. Kiitokset siitä heille, vaikka välillä se ärsytti tosi paljon. Halusin kuitenkin näyttää itselleni ja perheelleni, etten ole missään digikoukussa. Useamman päivän ajan oli outo olo. Koko ajan tuli mieleen, että mitä kaikkea kännykästä voisit sekata. Otin puhelimen käteen monesti ihan refleksinomaisesti. Huomasin ajattelevani lakon aikana, ääh, tylsää, miksi mä rupesin tähän? Ei ollut helppoa ottaa vastaan tyhjiä hetkiä, joita tauon avulla itselleni raivasin.
1: Pyritään vaikuttamaan tähän meidän niin kun motivaatioa ja ja palkitsemisjärjestelmään, eli tuottamaan semmoista tunnetta, joka sitten vapauttaa siellä näitä erilaisia välittäainetta, että meille tulee semmoinen hyvä, onnellinen olo, jota me toki haetaan lisää.
2: Kyse on siis myös markkinataloudesta. Sovellusten tekijät tietävät, millä tavalla meidät ihmiset saa koukuttumaan. He haluavat, että käytämme erilaisia sovelluksia mahdollisimman paljon ja usein. Ylilääkäri Karlo Simojoki.
1: Tämä digitalisaatio on niin kuin läpi lyönnyt niin voimakkaasti koko meidän yhteiskunnan niin kuin eri kerrostenkin läpi, että, että se, me koetaan sen niin tavalliseksi, että, että, että ei välttämättä havahdu edes siihen, että tota, käyttää liikaa, koska kaikki ympärilläkin on ihan samassa tilanteessa, niin, niin silloin ei ole helppoa tehdä muutosta. Koska sä alat erottautumaan joukosta. Jos meidät tänne jonnekin bussiin tai ratikkaan, niin ei, ei, ei siellä ihan hirveän monta penkkiä ole, jossa ei istuttaisi kännykän kanssa. Ja jos se sitten niin, niin niin silloinhan se normalisoi tavallaan sen tilanteen.
2: Mikä meitä digimaailmassa
1: koukuttaa? Kokee itsensä tarpeelliseksi, toinen saa vahvistusta niin Itse tunnollen kolmas. Haluaa olla koko ajan tietoinen kaikesta. Siinä on monenlaisia syitä, mutta se kaikki, mikä tuo meille tyydytystä ja on potentiaalisesti koukuttavaa.
2: Me ihmiset olemme sosiaalisia olentoja. Somekanavien kautta yhteydenpito on nopeaa ja vaivatonta. Jotkut ihmiset kokevat kirjoittamalla viestimisen paljon helpommaksi kuin kasvokkaan juttelemisen. Perheellinen Maria selaa
0: somea joskus öisinkin, jos sattuu heräämään kesken unien. Ymmärrän oman keskittymiskykyni heikkenemisen liittyvän someen ja naurettavaan hetkessä elämiseen. Mutta en ole valmis tekemään isoja muutoksia käyttäytymisessä, sillä nautin myös selailusta. Se on hassulla tavalla aivotonta rentoutumista. Ystäväpiirissäni on ihmisiä, jotka eivät ole somessa ja he ovat joltain osin ulkopuolisia yhteisöjen tapahtumista. Kaikki tosielämä alkaa olla myös sosiaalisessa mediassa.
1: Tässä on myös ryhmäpainetta, että kun kaikki kerran siellä on, tai semmoinen kuva ainakin annetaan. Eihän kaikki tolakaan ole missään Facebookissa tai Twitterissä tai Instassa tai Snapchatissa. Hän on niin tosi, niin se mielikuva vaan on vahva. Ja kyllähän tässä medialla on sitten oma roolinsa myös, että jos koko ajan toitotetaan siitä, että nyt Insta sitä ja... Facebook, tota, niin kyllähän ihmiset alkaa sitä integroimaan siihen ajatteluunsa, että okei, mä en halua olla ulkopuolinen, mä haluan olla mukana, niin silloin se alkaa hiipimään siihen elämään.
2: Työssään ja vapaa-ajallaan nettiä käyttävä Tuikku kokee, että netti ja some vievät liikaa aikaa. Tuikku myös miettii, millaisia vaikutuksia infovyöryllä voi olla.
0: Kyllä se vie liikaa aikaa, vaikka se on hauskaa, mielenkiintoista ja addiktoivaa. Positiivista on, että yhteydenpito on helpottunut ja tuttava piiri on laajentunut. Mutta ihmisellä ei ole aikaa kuin se 24 tuntia vuorokaudessa. Se on haastavaa. Kirjoja tulee luettua vähemmän kuin ennen nettiä ja erityisesti ennen somea. Lehtiä tulee tilattua vähemmän. Veikkaan, että joku iltalenkkikin jää välistä, kun molottaa sohvalla kännykkää nääpäräteen. Moneen asiaan saa vastauksen helpommin kuin ennen. Netti ja sosiaalinen media auttavat. Tiedonkulku on nopeutunut, mutta myös infoähky lisääntynyt. Veikkaan, että infovyöry aiheuttaa myös levottomuutta, keskittymiskyvyn heikentymistä ja väsymystä.
2: Et varmasti tuikkule ainoa, joka näitä asioita pohtii. Jos huomaa, että älypuhelin haukkaa liikaa aikaa muulta tekemiseltä, silloin voi helpommin syntyä myös haittavaikutuksia. Ylilääkäri Karlo Simojoen mukaan digikokun haitat ovat usein välillisiä.
1: Arvommin kuitenkaan ollaan kuoltu johonkin kännykkäyliannostukseen, kun et vaikka... Toki on niitä, jotka sitten esimerkiksi pelaa niin paljon, että syöminen jää ja siihen sitten saatetaan jopa, jopa sitten uvahtaa. Mutta että kyllä se ne suurimmat haidat tulee epäsuorasti sitä kautta, miten me nähdään itsemme, miten me ollaan muiden kanssa. Se vaikuttaa keskittymiskykyyn, se tiedetään jo, että, että kun se koko ajan tavallaan on off meet, niin, niin ei tule enää sitä pitkäaikaista työskentelykokemusta. Ja, ja meidän aivot ei kuitenkaan ole rakennettu siihen, että... että että vaikka meitä odotetaan ja rekryimutuksissa aina halutaan sitä multitaskaajaa, niin ei me loppupeleissä olla vielä oikein siinä. Niin, niin näistä ne haitat sitten muodostuu. Että kyllähän osalle sitten toki muodostuu sitten ihan, ihan tosi vahingollista. Että niin kuin me nähdään näitä sullisia tapauksia, joissa sitten lähdetään vaikka niin tekemään itselleen leikkauksia tai tehdään hulluja temppuja, että saadaan sitä julkisuutta – ja sitä kautta epäsuorasti tyydytystä, kun pääsee katsomaan sitten sinne omille sivuilleen, – että vitsi, näin monta tykkäystä ja, ja muuta.
2: Digitaalisessa maailmassa asiat tapahtuvat usein nopeasti. Klikkaus sinne ja klikkaus tänne. Asiat tapahtuvat harvoin niin näppärästi muualla. Miten se mahtaa meihin ihmisiin vaikuttaa?
1: Tulee kärsimättömyyttä esimerkiksi, että ei saattaa hävitä semmoinen niin huoli on esitetty, että, että se muuttuu, koko toimintamalli muuttuu sitten niin kuin nopean palkitsemisen niin kuin hakemiseksi, että saadaan nopea palkinto eikä niin, että että pitkällä työskentelyllä saavutetaan joku asetettu tavoite. Eli se koko toiminta muuttuu semmoiseksi paljon lyhytjänteisemmäksi. Ja se vaan tuo sitten haasteita siinä, että että, että, että jos lähtee vaikka ihan semmoista – niin kohtuullisen tärkeästä asiasta monella, mutta vaikka parisuhteen rakentaminen, niin ei sen päivässä onnistu. Se saattaa mennä aika paljon pidempään tai, tai kunnon kohentaminen tai, tai jonkun gradun tekeminen. Et niin se menee oma aikansa. Ja, kun, ja jos tämä kyky heikkenee sen takia, että on tottunut ja hakee vaan sitä semmoista nopeaa niin, niin vastetta ja palkintoa, niin, niin se kyllä monella tapaa näkyy sitten negatiivisesti siinä omassa pärjäämisessä ja siinä elämisessä –
2: tässä Havaintoja ihmisestä jaksossa kuulut tarinat ovat todellisia, ihmisten lähettämiä kokemuksia. Viestintäalalla työskentelevä Marko kertoo omista havainnoistaan.
3: Kynnys soittaa puhelu kuulumisten kyselyyn on ehkä kasvanut, koska on kuvitelma siitä, että somessa pysyy ajan tasalla. Eri sovellukset ovat hyvin koukuttavia. Yleinen limboselailu vie liikaa aikaa.
2: Perhellinen Marja saa somesta tietoa ja hän käyttää sitä myös verkostoitumiseen.
0: Osallistuin aikaisemmin enemmän keskusteluihin. Nykyisin olen vain kyllästynyt siihen vääntöön, jossa ihmiset tahallaan tulkitsevat väärin ja kiristävät tahallaan keskustelua. Käytän somea tietoisesti verkostoitumiseen, tiedon levittämiseen ja tiedon saamiseen – olen saanut somessa kavereita. on käynyt myös niin, että ihminen on osoittautunut kasvokkain erilaiseksi kuin somessa oletin. Näin kertoi perheellinen Maria. Mitä
2: ihmisen tunnesäätelylle tekee se, että olemme jatkuvasti digilaitteiden ympäröiminen? Siitä ei ole vielä tutkimustietoa olemassa. A-klinikkasäätiön Karlo Simojoki.
1: Mitä se tarkoittaisi, miksi niin kun? ihmisellä aikuisena, jos hän on saanut yksivuotiaista lähtien aina kun vähän huutaa tai, tai on muuten vähän hankala ja vanhemmat haluaa tehdä töitä tai muuta, niin saa sen täbin käteen. Ja Sä tavallaan opit, että se täbi on yhtä kuin se, että sulla on niin hyvä olo tai se, että se poistaa tämmöisen niin – äh, tota, niin ahdistuneisuuden, kun ennen sä oot ehkä päässyt syliin ja nyt sä saat täbin, niin – Me ei tiedetä, mitä tämä tekee oikeasti. Vaikuttaako tämä kuinka vahvasti meidän kykyyn sosiaalisen kanssakäymiseen, josta alkaa olla jo raportteja, että että nuorella on ehkäpä enemmän haasteita sellaiseen kasvokkaiseen kanssakäymiseen, kun ei olla oikein totuttu siihen enää, kun kaikki on tapahtunut netin välityksellä tai, tai kuvan välityksellä.
2: Tutkimusten mukaan kirjojen lukeminen vahvistaa ihmisen empatiakykyä. Limposelailu netissä ei vaikuta meihin samalla tavalla. Jos kirjojen lukeminen vähenee ja tilalle tulee lisää netissä selailua, miten se voi muuttaa meitä ihmisinä ja lajina?
1: Ehkä kuolemme sukupuuttaa <laughs> sitten, kun emme lisäänny enää. Tuota, <köhön> joo. On, joo, mä noita samoja raportteja lukenut, että, että, että tässä on selkeä ero. Ja kyllähän se, se muuttaa silloin kyllä yhteiskuntaa. Pahimmillaan hyvin itsekkääksi, itsekeskeiseksi ja ja se ei ei ole hyväksi ihmislajin eikä yksilön näkökulmasta, koska me ollaan kuitenkin erilaisia ja ja sitä erilaisuutta täytyy sietää ja meidän täytyy myös tehdä yhdessä töitä tai tai tavallaan toimia yhdessä, että että harva tässä yhteiskunnassa pärjää täysin yksin ilman kenenkään apua ikinä. Ja jos semmoista sitten empatiakykyä ei ole, niin, niin kyllähän se jollekin sitten ihmisryhmille varsinkin saattaa olla erittäin kova. Yhteiskunta ja ja sitä toki toivoisi, että siihen ei mentäisi.
2: Meidän kivikautiset aivomme ovat joutuneet ihan uudenlaisen haasteen eteen digitalisaation myötä niin vapaa-ajalla kuin työelämässäkin. Rekryilmoituksissa haetaan ketterää multitaskaajaa. Ihmisen aivot eivät ole kuitenkaan parhaimmillaan silloin, kun teemme montaa asiaa samaan aikaan. Tekniikka ja laitteet mahdollistavat töiden tekemisen tai opiskelun 247 – kaikki eivät malta lopettaa työntekoa tai opiskelua vapaa-ajallakaan. Sähköpostitsekkailusta ja maililaatikon siivoamisesta voi kuin huomaamatta muodostua haitallinen tapa, joka syö hyvinvointia. Näin kertoo riippuvuuksien parissa työtä tekevä ylilääkäri Simo Joki.
1: Tähän on tosi niin kuin haitallista ihan senkin takia, että... että jos sä koko ajan tavallaan altistat itseäsi, niin sillähän tulee juuri se riski, että se kierry syntyy. Että sä altistat, sä teet, sit sä huomaat, okei nyt mulla on hyvä miel, voin nukkua hyvin – ja sitten aamulla niin kun sä taas teet töitä ja sitten sit sä taas ehkä saat, tietää yes, nyt on sähköposti taas niin kun tyhjä niin sanotusti ja yhtään lukematonta. Niin siitähän se sit ongelmakäyttö vähän edelleen syntyy, että siitä tulee sulle vähän semmoinen pakko, että hei mitä on mun pakko tehdä, nyt saada tämä aina nollille.
2: Älypuhelimen käyttö on yhteydessä sekä pidempään työaikaan että heikompaan hyvinvointiin. Tämä käy ilmi työterveyslaitoksen ja Suomen ekonomien tutkimuksesta. Älypuhelimen käyttö hämärtää työn ja vapaa-ajan rajaa. Jos työ ja vapaa-aika limittyvät liikaa, se syö työntekijän palautumista. Puutteellinen palautuminen laskee työtehoa ja laskee tuottavuutta, eli vähentää työnantajan kassaan kertyvää rahaa. Ranskassa työntekijöitä pyritään suojelemaan vuosi sitten voimaan tulleella lailla. Työntekijällä on mahdollisuus sulkea kännykkänsä eikä työsähköposteihin tarvitse reagoida, kun työaika loppuu.
1: Ranskassahan tätä vahvasti nyt niin on ajettu, että esimerkiksi työnantajat voivat ja, ja, ja pitäisikin niin estää esimerkiksi työsähköpostin kulkuyö aikana. Että se ei tietyn kelloajan ja illalla enää tule perille ja vasta aamulla sitten lykkästään sinne sähköpostilaatikkoon juuri sen, että halutaan suojata perhe-aikaa, mutta myös sitä ihmisen palautumista.
2: Suomessa suurin osa asiantuntijatyötä tekevistä ajattelee, että työ vaatii jatkuvaa tavoitettavissa oloa. Tämä käy ilmi työterveyslaitoksen tutkimuksesta. Älypuhelin on koukuttava ja näppärä. Se saattaa luoda meille ihmisille ajatuksen siitä, että jatkuvasti täytyy olla tavoitettavissa, vaikka ei tarvitsisikaan.
1: Siitä voi tulla pseudotehokkuus tietyllä lailla, että kyllähän sen itsekin... Niin Huomaat, että jos tekee paljon niin kun myös vapaa-aikana tai joutuu tekemään töitä, eihän se laatu välttämättä ole samanlaista – eikä sitä pidemmän päälle jaksa. Ja, ja, ja siinä mielessä meillä tämä keskustelu on ehkäpä heräämässä vähän – Mä toivoisin, että me tässä voitaisiin ottaa nopeammin esimerkkejä muista maista kuin se, että me – joudutaan itse läpi se, että, että täällä tulee niitä erilaisia haasteita tähän liittyen.
2: Jos huomaa, että tekee töitä vapaa-ajalla eikä palautumiselle jää tarpeeksi aikaa, kannattaa asiasta jutella oman esimiehen kanssa. Mitkä ovat oletukset ja vaatimukset tavoittavuuden suhteen ja miettiä yhdessä kestäviä pelisääntöjä?
1: Kun sähköposti tai digitulva ei tule vähenemään lähivuosina, kyllähän siinä se iso riskisi sitten on, että ihmiset palaa loppuun tämän asian myötä.
2: Nettiä ja somea tarvitaan sekä työssä että arkielämässä. On vaikea, kun käyttöä ei voi lopettaa kokonaan. Miten käyttää näitä teknisiä välineitä ilman, että niihin jää koukkuun? Johtajana työskentelevä Petri kertoo, millaisia ratkaisuja he ovat tehneet älykännyköiden suhteen hänen yrityksessään.
1: Kaikella on aikansa ja paikkansa, mutta ei samanaikaisesti. Me teimme tästä jopa palkitun hyvinvointiteon. Kännykättömyys on yleistynyt ja porukka tykkää.
3: Kaikkien tapojen muuttaminen on hankalaa, mutta tässä auttaa porukan tuki ja myös
1: sosiaalinen paine sekä välittömästi havaittavat hyödyt. Haittoja digitaalisten välineiden käytön vähentämisestä ei ole havaittu juurikaan, paitsi että osa meistä saa heikommin kiinni puhelimella juuri silloin, kun se soi.
2: Jos pohtii, että käyttääkö liikaa aikaa netin, somen tai älypuhelimen parissa, niin ihan ensimmäisenä kannattaa pitää omasta käytöstä kirjanpitoa. Pitää siis uskaltaa kohdata totuus omasta netin ja somen ja älypuhelimen käytöstä.
1: Maailmautahan löytyy tämmöisiä jopa Facebook-käyttökirjat yli, niin, niin, Facebook-käyttökirja niin Jeppi Juomapäivä-kirja tyyppisesti, mutta niin tämän tyyppiselle. Että sä voit niin kirjata, koska kyllähän se, että sä voit tehdä muutoksia, sä tietää, että... Mihin sun pitää tehdä muutoksen? Mikä se sun tilanne on? Ja, ja siinä pitää tosiaankin katsoa sitä, että missä tilanteessa käyttää, kuinka paljon käyttää. sen jälkeen voi ruveta niin kun pohtimaan, okei, okay, selvä, mä käytän ku- kuusi tuntia päivässä koko ajan vessaa myöten. Joo, selvä, nyt, niin nyt mä rupean rajaamaan. tämä on juuri sitä, millä sitä sitten lähdetään rajaamaan.
2: Kaikki tämän menellään olevan havaintoja ihmisestä jakson tarinat on aitoja. Ihmiset on lähettäneet kokemuksiaan mailitse ja somen kautta. Viestintäalalla työskentelevä Piritta kertoo omista havainnoistaan näin. Mä huomasin jossain vaiheessa mun omalla kohdalla, että multa saattoi kulua
3: illassa useita tunteja. Kolmesta viiteen tuntia siihen, että mä kävin vain ja ainoastaan keskusteluja somessa eri ihmisten ja ryhmien kanssa. Mä aloin itse vetää rajoja keskusteluihin ja... Nykyään mä poistun niistä nopeammin. Tai mä kuittaan keskustelut kommentilla tai kahdella. Mä myös alkanut ajatella, että tavoitettavissa ei tarvitse olla jatkuvasti. Tähän ajatukseen mä on ohjannut osittain työ somen parissa. Sillä jatkuva tavoitettavuus on ikään kuin must, pakollista. Oma oon mä että ilmassa on jonkin verran nettiväsymystä. Somelomat ja sapatit ja niistä ilmoittaminen on myös selkeästi lisääntyneet. Mä kysyin yhdeltä ystävältä, miksi hän on poistunut Facebookista, ja hän vastasi, että Facebook tekee huonolle tuulelle. Hän haluaa käyttää selailuajan jonkin muuhun elämässään.
2: Kun älykännykkälakko oli kestänyt viikon ajan, Tuli se fiilis, eikä mielessä ollut koko ajan puhelimen sisältö. En jäänyt kaipaamaan sitä, kun odottaessani sellaisen virtaa tai uutisotsikoita. En ollut huomannut aikaisemmin, että suurin osa omasta yhteydenpidosta ystäviin ja sukulaisia tuttaviin tai ihan tuntemattomiinkin tapahtuu somessa. Mitä kavereille kuuluu? Onko Twitterissä käyty kiinnostavia keskusteluita? Olin ollut pimeenossa vain viikon ajan, mutta se tuntui paljon pidemmälle ajalle. Oli ikävä ihmisiä. Soitin äidille ja ystävälleni pitkät puhelut. Oli mahtavaa jutella rauhassa ja keskittyneesti. Kaikki eivät halua rajata somen käyttöä. Toimittajana työskentelevä Mariana kirjoittaa, että some rikastuttaa hänen elämäänsä ja arkea. En ole pitänyt totaalitaukoa, koska en halua tai pysty. Some tuo arkeen valtavasti hyvää, mutta sen huonot puolet ovat sätkyilevyys ja mitään sanomattomuus. Ne ovat alkaneet syödä naista yhä enemmän. Jotain tarttisi tehdä. Rajaminen ei aina ole helppoa. Sen on huomannut myös A-klinikkasäätiön ylilääkäri Kaarlo Simojoki ihan omassakin arjessaan.
1: Kun mä sain itteni kiinni tuossa salilla tota, suihkun jälkeen, pyhä päällä ja puhelin piippasi mä heti olin kattamassa mutta ei, ei, nyt tää on ihan väärä hetki. Ja se jotenkin herätti vähän ja päätin, että mä rupean rajaamaan tätä mun omaa myös puhelimen käyttöä. Että näin se vaan hiipii, vaikka, vaikka itsekin tässä on mukavassa joku ammattilainen, niin silti se oma niin kuin vaikuttaa nämä kaikki nykyajan muutokset.
2: Mitä jos ei halua muuttaa mitään tai itse ei halua, mutta lähipiiri haluaa, että muuttaa omaa käyttäytymistään? Mistä silloin saada motivaatiota?
1: Motivaatiohan on muuttuva tila ja se on semmoinen, että voi muokata, jota pitääkin muokata ja vahvistaa. Eli kyllähän siihen täytyisi aina rakentaa joku motivoiva tekijä sillä lailla, että mitä mä tästä saan niin sanotusti. Koska onhan se selvät tommoinen niin kuin älypuhelin, jossa sulla on kaikkea niin kuin elokuvista alkaen sitten niin kuin sosiaalisen kanssakäymiseen, niin, niin kyllähän se helposti täyttää ja ohittaa monen muun vähän tylsämmän asian, että kyllähän sitä itsekin katso Netflixiä, kun käy tiskaa, että näin, näin se vaan on. Mutta että, että siihen, se on tosi tärkeää, että, että ihmiset unohtaa usein tämän motivoivan tekemään, että mitä tämä tuo. Ja siinä voi niin esimerkiksi yrittää sitä, että, että tekee siihen jotain muuta tilalle. Että on vaikka huomannut, että käy vähemmän liikkumassa tai, tai ei ole pitkäaikaan lukenut kirjaa, vaikka ennen tykännyt siitä, niin päättääkin sitten, että okei, mä nämä. että mä vaikka niin en nyt kato puhelinta, tai muuta vaan mä luen tai mä liikun, niin sit sä alat saamaan siitä tavallaan motivoivaa tukea, että sä huomaat vaikka, että kunto paranee – tai että sä nautitkin siitä kirjasta, niin silloin on paljon helpompaa ylläpitää sitä muutosta. Se on pelkästään sitä semmoista ei, 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 niin se on, niin kuin sanoisin, toimii jonkin aikaa, mutta ei kovin pitkään.
2: Minua motivoi älykännykkälakoissa tyhjät hetket. Olin kaivannut sitä aikaa, kun oli enemmän joutoaikaa. Siis sellaista aikaa ennen älypuhelimia ja supernopeaa nettiä. En halua olla digiorja, joka automaattiohjauksella tarttuu puhelimeen eikä kestä toimettomuutta tai, tai sellaista, ettei tapahdu mitään. Yhteydenpitoa ihmisiin en halua vähentää. On tosi kiva, että somen kautta kuulumisten kysely on helppoa ja myös keskusteluihin osallistuminen on hyvin helppoa. Vanhoista tavoista pois oppiminen vie aikaa. Eikä se ole aina mukavaa. Haluan kuitenkin tyhjät hetket takaisin ja oppia jälleen nauttimaan niistä.
1: Jos sulla on se koko ajan aktiivisesti se asia niin kun käytössä, johon sulla saattaa olla ongelma, niin sä et pysty miettimään. On vähän etäisyyttä. Ja se tapahtuu yleensä vain sillä tavalla, että sä otat, niin pistät breikin niin sanotusti. Niinhän me tehdään alkoholin käyttäjällä, jolla on ongelmat katkolle. Ja siellä sitten otetaan vähän etäisyyttä mietitään, että mikä suunta tässä nyt ehkä otetaan mitä miten mennään. Ja tätä toivois, että ihminen, ehkä ihmiset enemmän niin malttaisi pysähtyä miettimään myös tämän digiajan ja, ja, ja niin digitalisaation näkökulmasta sitä, että missä mä oon, mihin mä meen, onko ongelmia mahdollisesti – eikä pidä ajatella vain itseään, vaan myös ympäristön, niin kuin sun esimerkki oli siitä, että, että, että läheiset saattaa kärsiä, kun joku on koko ajan vaikka työkännykällä tai sähköpostilla. Miettii siitä, käydä keskustelua ja sitten asettaa tietyt tavoitteet. Niin sillä jo suurin osa, mä uskaltaisin väittää, ongelmista saattaisi vältettyä.
2: Somelakko auttoi mua pysähtymisessä. Sain konkreettisesti aikaa ja tilaa ajatuksilleni. Karlo Simojoen mukaan aika monelle keinoksi riittäisi se pysähtyminen. Tässä havaintoja ihmisestä jaksossa kuulut tarinat ovat todellisia, ihmisten lähettämiä kokemuksia. Perheellinen Marja selaa somea joskus yölläkin. Hän kertoo, että he osavat olla ystävien ja perheen kanssa ilman kännyköitä, koska asiasta on sovittu. Mutta...
0: Lapseni joutuvat aika ajoin huomauttamaan poissaolevuudestani kännykän kanssa. Kolme teini-ikäistä lastani eivät ole yhtä koukuttuneita kuin minä, koska he harrastavat kilpaurheilua ja siellä some nähdään itsekuria osin rapauttavana elementtinä. Addikti olen ja myönnän sen.
2: Älypuhelimeen mahtuu koko digitaalinen maailma ystävistä leffoihin, musiikkiin ja kameraan. Voi tilata lippuja, maksaa laskuja, tarkistaa asioita, lukea uutisia, keskustella. Myös kuvien ottaminen on helpompaa kuin koskaan.
1: Kun sä se, tavallaan katsot sen linssin läpi ja kuvaat, niin, niin siinä ei niin kuin, tavallaan se sun normaali niin kuin muistin syntyminen toimi samalla lailla. Ja se häiriintyy vähän, niin, niin onhan se sitten, on, onhan sitten vähän olo, kun joskus 60 joutuu miettimään, että mitä se nyt Katsotaanpa siellä somessa, silloin tapahtui, muista enää. <trykki> Kyllä sitä toivoisi ainakin itse, että et silloin vähän vanhempana niin pystyisi aidosti muistelemaan siellä kiikkustuolissa ja miettimään, että niin no, olihan se hyvä reissu silloin ja kauniit maisemat oli kuin se, että pitäisi vapisevin käsin että netistä katsoa.